0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın meclisi ve hükümeti devre dışı bırakmasını konuşacağız. Bu yayına Medeniyet Üniversitesi'nden doçent Doktor Veysel Kurt katılıyor. Sayın Kurt katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Tunus'taki somut gelişmelerden başlayalım mı?
1: Davet için ben teşekkür ederim. Evet aslında Tunus'ta başarılı bir geçiş sürecinden sonra demokratik e, sistemin konsolide edilmesi bekleniyordu. Zor bir süreç atlattı Tunus. Yani Arap isyanlarından sonra biliyorsunuz e, isyanların demokratikleşme hedefine ulaştığı tek ülkeydi. Birçok provokasyona rağmen sistem aslında oturmuştu ve 2019'da gerçekleşen parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri de bu durumu teyit ediyordu. Fakat 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kaysın ki kendisi aslında akademiden gelen, sivil alandan gelen, daha önce de demokrasiyi savunmuş bir isim. Fakat ilginç bir şekilde 25 Temmuz'da deklare ettiği kararlar Tam da bu demokratikleşme sürecine e, gölge düşürür bir netleye sahip. Çünkü biliyorsunuz 25 Temmuz gecesi e, Cumhurbaşkanı Tayyip Said e, meclisi 30 günlüğüne askıya aldığını, e, başbakanı ve hükümet, hükümeti görevden aldığını deklara etti. E, ve tam da bu kararlar televizyondan, radyolardan yayınlanırken, Cumhurbaşkanı Said Kays'ın güvenlik birimleri yani ordu, istihbarat, polis gibi e, birimlerle yaptığı toplantıların fotoğrafları da servis edildi. Dolayısıyla e, bu kararları bu birimlerle aldığı ve bu birimlerin de bu kararları desteklediği yönünde bir algı e, oluşturulmaya çalışıldı. E, ve aslında baktığımızda e, hani literatür üzerinden konuşacak olursak bu askeri bir darbe değil, açık bir askeri darbe değil. Fakat e, siyasi bir darbe girişimi olarak okunabilir. Yani 10 yıldır tam da demokratikleşme sürecini başarmış bir ülkede e, bu gelişmelerin yaşanmış olması e, üzücü e, ve tabii ki manidar. E, çünkü 2019'dan sonra evet gerçekten Tunus sosyoekonomik sorunlarla uğraşan bir ülke. E, zaten... E, i̇syanlardan sonra sistemin oturması bekleniyordu. Oturdu da bir nebzalık olsa. Fakat ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı ve e, COVID-19 salgını birçok ülkede olduğu gibi Tunus'ta da bu ekonomik sorunları derinleştirdi. Bu anlaşılabilir bir şey. Fakat muhalefet bu sosyoekonomik sorunları siyasi bir kaldıraca çevirmeyi tercih etti. Ve bu sosyoekonomik sorunları da aynı zamanda e, NAHDA'nın ideolojik e, arka pınalı ile Bütünleştirerek e, toplumu hem hükümete fakat özelden nahtaya karşı ne diyelim dolduruşa getiren bir e, pozisyon izledi. Ve en son işte gösterilere baktığımızda e, bir yandan e, hani bu e, muhalefet yani meclisteki e, çeşitli muhalif aktörler e, özellikle Amir Musa'nın ideolojik anlamda çok sert konuşmalar yaptığı nahtayı e, ve hükümeti suçladığını görüyoruz. Sokaktaki vatandaşın da işte yolsuzluk, rüşvet gibi söylemlerle çeşitli düzeylerde tepkilerini getirdiğini e, görüyoruz. E, bu aslında Tunus'un geçmişinde de olan bir şey. Haliyle bu tablo bu kararların alınmasını gerektirmiyordu bence. Ki dediğim gibi Kay Said sivil alandan gelen bir isim, bir hukuk profesörü ve seçim adaylığı sürecinde de e, çok sivil bir e, tavır takılmıştı. Popülist politikalara yönelme, yönelmeyeceğinin işaretlerini vermişti. Gençlerle birlikte olmayı seven, kamuoyunu dinleyen bir isim. Hatta ilk Fransa ziyaretinde bile Arapça konuşarak orada da yerli bir tavır e, takınan bir şey, e, yerli bir tavır göstermişti orada da. E, dolayısıyla bütün bu gelişmeler aslında açıkçası, daha doğrusu bu arka plana baktığımızda bu gelişmelerin sürpriz olduğunu söylememiz mümkün. Peki iç dinamikler? böylesi bir gelişmeye yol açmıyorsa o halde e, dış dinamiklerin etkisi var mı sorusunu bu anlamda akla getiriyor açıkçası.
0: Şimdi dış dinamikleri ayrıntılı konuşacağız ama bu kararları alırken anayasanın bir maddesine 80. maddesine dayandığı konuşuluyor Cumhurbaşkanı'nın. Hukuki meşruiyeti bu şekilde alıyorlar ama hiç de e, kolayca ikna olmayanlar var e, Tunus'ta, Nahta ve diğer partilerden. Buna nasıl bakıyorsunuz hukuki meşruiyet meselesine ve 80. madde yorumlamasına?
1: Şundan dolayı ikna olmuyorlar. Normalde Cumhurbaşkanı meclisi feshetti feshettiğinde, e, daha doğrusu meclisi feshedebilir ve fakat meclisi feshettiğinde e, hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. E, fakat burada söz konusu olan şey aslında meclisin feshedilmesi değil. Söz konusu olan şey parlamento çalışmalarının e, 30 günlüğüne askıya alınması, ve başbakanla hükümetin herhangi bir hukuki prosedür işletilmeden e, görevden alınması. Yani Kay Said bugün buna dair bir açıklama yaptı biliyorsunuz ve telefonla bildirdiğini falan söyledi. Haliyle e, bu süreç e, yasalara ve anayasanın bahsettiğiniz maddesine uygun değil. Eğer meclisi feshetseydi etseydi seçim, doğrudan seçime gitmesi beklenirdi. Yani bir e, ara formülle seçime gitmesini beklerdik. Fakat ikisini de, ya yani daha doğrusu bunu da yapmamış oldu Cumhurbaşkanı. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, karmaşık... Yani o, maddenin işine yoruma... yarayan
0: tarafını kullandı.
1: Aynen öyle. Ma maddeyi manipüle ederek e, hükümeti ve meclisin çalışmalarını askıya almış oldu. E, doğrudan o maddeyi işletse aslında e, kendisinin de e, ve parlamentonun da e, yeniden seçime gitmesini gerektirecek bir e, ortam oluşacaktı. Böylesi bir aslında dediğiniz gibi kendince yorumlayarak o maddeyi bu az önce bahsettiğimiz adımları atmış oldu.
0: Şimdi demin bahsettiniz kararları açıklarken Cumhurbaşkanı Askeri Komuta Kademesi ile, güvenlik teşkilatlarının yöneticileriyle beraber poz vererek kararları ilan etti. Tunus ordusundan bahsedelim mi? Nasıl bir ordu? Ondan neler bekleyebiliriz bu çalkantılı süreçte? Evet, Tunus ordusu Ortadoğu'daki diğer ülke
1: ordularına nazaran aslında e, tarihsel olarak da bu böyledir. Şimdiye kadar siyasete en az karışan bir ordu. Şunu biliyoruz, e, eski e, diktatöryel dönemde ben Ali ordudan ziyade istihbarat ve polisi kullanıyordu. Yani Tunus bir ordu devleti olmaktan ziyade bir polis devletiydi. Dolayısıyla ordu ee, şey anlamında da zaten e, sayısal ve nitelik anlamında da e, çok büyük bir ordu değil. Ve haliyle daha çok barış operasyonlarına katılan yani uluslararası fonksiyonu itibariyle ülke içinde de siyasete karışmayan e, bir e, şeye sahip, bir tarihsel e, konuma sahip. E, Arap isyanlarına baktığımızda da o süreci hatırlayalım. Yine Tunus'taki e, kitlelere müdahale eden şeyler, Polis ve doğrudan Ben Ali'ye bağlı Cumhuriyet muhafızlarıydı. Fakat ordu tam tersi bir tavır takındı. Mesela kitlelere müdahale etmemişti. Hatta kitleler polis ve Cumhuriyet muhafızlarının ateşinden kaçarken tankların arkasına sığınmışlardı ve ordu buna sesini çıkarmadı. Haliyle Ben Ali'nin gidişinin aslında bir anlamda köşe taşlarını döşemiş olduğu ordu. Biliyorsunuz her ülkede ordu sayısal olarak büyüktür ve bu tarz kitleleri bastırma kapasitesine sahiptir. Fakat Tunus ordusu Arap isyanları yani 2011'de böyle bir şeyi tercih etmedi ve tam da halktan yana durarak bir anlamda e, halkın da güvenini kazanmıştı. Bu background'a baktığımızda aslında bu süreçte de evet... Cumhurbaşkanı Kays, e, Kays Said'in bu kararları alırken ordunun desteğini almaksızın bu kararları alabileceğini düşünmemek gerekiyor. Fakat biraz bu tarihsel perspektife baktığımızda e, önümüzdeki süreçte e, Tunus ordusunun bir tür arabulucu bulucu veyahut da en azından e, sürecin olası bir çatışmaya, bir iç savaşa dönmemesi konusunda ciddi bir sorumluluğu var. Ve bu sorumluluğu yerine getirmesini açıkçası ben bekliyorum.
0: Şimdi uluslararası arenadan nasıl göründüğüne bakalım. Tunus coğrafi olarak stratejik bir yerde. Ayrıca Arap Baharı'nın başladığı ülke, demokrasiyle sonuçlandığı ülke olarak da işte sembolik önemi büyük. Yabancı devletlerin rekabeti açısından. Tunus'taki bu gelişmeleri nasıl ele alabiliriz? İki boyutta ele alalım.
1: Birincisi bölgesel vizyon açısından. Yani biliyorsunuz 2011'den itibaren bir değişim süreci başladı. Ve bu değişim sürecinin nereye varacağı, ülke politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda birbirine karşıt iki vizyon var. Birincisi halkların taleplerinin siyasi bir çıktıya dönüşerek siyasi sistemlerin demokratikleşmesini savunan, demokratikleşmesi gerektiğini savunan bir vizyon var. Bu vizyon 2011'de bu vizyonu savunan ülke sayısı 2011'de daha fazlaydı, daha güçlüydü. Türkiye başta olmak üzere. Fakat bunun karşısında daha statükocu eee ve yeniden otoriter rejimlere dönülmesi için her türlü aracı kullanmaktan çekinmeyen Adını da koyalım. Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi ki zaman zaman Amerika ve Avrupalı ülkelerin desteğini de aldığı oluyor bu ülkelerin. E, bu ülkelerde yeniden otoriter e, döneme geri dönülmesi ve bu sistemin e, kendi e, vizyonları çerçevesinde şekillenmesini savunan bir bir başka vizyon var. Ve bu iki vizyon aslında 2011'den beri bir mücadele içinde. Tunus e, aslında bölgede demokratikleşmenin gerçekleşebileceğine dair ilk işaretlerin görüldüğü ve bunu gerçekleştiren ilk ülke biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim e, siyasi suikastlere rağmen, terör saldırılarına rağmen, içerideki provokasyonlara rağmen, zaman zaman tehditlere rağmen bu e, geçiş süreci yumuşak bir şekilde atlatılabildi ve burada hakikaten Tunus kamuoyunun siyasi partilerinin de hakkını teslim etmek gerekiyor. Onlar da her zaman uzlaşmadan yana bir tavır takındılar. E, fakat bu geldiğimiz noktada tek başarılı örneği geri döndürmek için çabalayan aktörler olduğunu da biliyoruz. Yani Libya'da kim e, diktatöryel e, sistemin yeniden geri dönmesini istiyorsa, e, Suriye'de yine Esed'i destekleyen ülkelerin kim olduğuna baktığımızda aynı şeyin Tunus'ta da gerçekleşmesini istediğini söyleyebiliriz. İkinci mesele ise bahsettiğiniz gibi Tunus'un coğrafi e, yani jeopolitik durum, konumuna baktığımızda özellikle Libya'daki gelişmeleri etkileyebilecek bir konumda olduğunu görüyoruz. Yani Libya'ya hem e, karadan hem de denizden sınır komşusu ve e, şimdiye kadar da Tunus dış politikada ve özellikle Libya konusunda tarafsız durmayı tercih etti. Yani bu şey tartışmalı dış politika konularına taraf olmadan kendi iç siyasi konularını çözmeyi tercih etti. Fakat özellikle zaman zaman Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından baskıya maruz kaldığını biliyoruz. Sadece Tunus değil, de benzer bir baskıya kaldı, maruz kaldı. Dolayısıyla Tunus eğer düşerse tırnak içerisinde ve bu demokrasi süreci geri çevrilirse ve yeniden bölgede otoriter rejimlerin hakim olmasını isteyen şeye teslim olursa ben bundan Libya'nın da etkileneceğini, Cezayir'in de etkileneceğini düşünüyorum açıkçası. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da bu iki boyutu. Çünkü Türkiye'de bölgede halkların iradesini savunan ve Libya'da da Tunus'ta da diğer ülkelerde de bu iradenin hakim olmasını olması için somut adımlar atan bir ülke. Ki Libya meselesi aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla da Kıbrıs politikasıyla da kesişen bir şeyde olduğu için ayrıca önemli. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz aktörler Tunus'u Libya'da daha Hafter yanlısı bir pozisyona çekmeye çalışıyorlar. Bunun da yolunun ülkenin karışması veyahut yeniden otoriter rejimin tesis edilmesinden geçtiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Tunus'un bu anlamda göstereceği direnç aslında bölgesel barış, sadece Tunus'un kendi demokrasisi için değil, bölgesel barış ve çatışmacı vizyonun kaybetmesi açısından da oldukça önemli. Bu anlamda da Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer bütün uluslararası aktörlere Tunus'taki demokrasi sürecini destekleme sorumluluğunu da vurgulamış olalım.
0: Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Veysel Kurt'u dinliyorduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.